创造价值的声音。B Radio。新趋势、新商机、新兴商业模式。二月二十一号，星期二，欢迎收听《国际经济一二三》，我是晋川。最近在马来西亚获得大家热烈讨论的这个问题，就是政府应不应该再次的开放，让人民呢提取公积金，也就是所谓的退休金或者是养老金来过生活呢？毕竟现在啊，生活困苦嘛，而且呢，百物价格腾涨，人民呢好像喘不过气哦，这个收入呢也不足以来。支付他们的日常所需的费用。对此呢，行动党国会领袖尼克敏就说：“为了保障平民百姓的晚年生活，他欲请国盟政客，也就反对党，不要再煽动人民第五度提取所剩下无几的公积金，以免日后呢引发更加严重的社会问题。”他说：“啊，前朝政府呢不顾全国一千三百一十万名公积金会员退休之后的晚年生活福利，批准该局的会员呢连续四次提早取出养老金，结果造成。”成六百七十万人，或是百分之五十一点五的会员，如今呢，他们的存款只剩下不到一万令吉，晚年生活堪忧。不到一万令吉这个概念呢，真的是有点恐怖啊！毕竟可能在两到三个月，甚至给你半年，好不好？你就可能用完这一万令吉了。前朝政府呢，四次放宽条件，让公积金会员提出养老金，结果八百一十万名公积金会员一共是提出了一千四百五十五亿令吉。这个举动呢，不但是导致公积基金局被迫大举的抛售资产来兑现，更严重影响该局未来的投资回报率。事实也证明，国盟政客呢为了捞取选票，可谓不择手段呢、啊。除了依靠政府的援助，全国人民呢都有必要增强储蓄、还有投资等等理财的观念，以便居安思危，未雨绸缪，未来啊、呃、为未来的生活做好更好的规划以及准备。刚说到这个理财哦，当然在这个时候呢，市面上有很多的理财专家。他理财的这一些计划，可是就担心可能不合规，因此呢，希望说政府可以推出更多的理财计划。赞成提取这些退休金的人呢，就认为说，哎，那个是我的钱呢，我放在你这边，那我就有权利把它拿回来呀、啊，对不对？可是不要忘记啊、哦，公积金最初设立的这个目的呢，就是为了养老的一个计划，或者是退休之后的用途嘛。之所以呢，之前的政府让我们提早的提领这些退休金呢，我个人觉得啊，是立了一个不好的先例啊、哦。毕竟呢，政府应该想方设法去帮助人民度。过经济的难关，尤其这个经济难关呢是大环境的经济难关。比如说国外呢，他们会特别给援助金啦，当然马来西亚也有，但是不多，不足以来应付生活开销。我只能说呢，前朝政府可能真的是无计可施，没有办法了，想不到办法可以怎么样救这些人民，因此只好呢，人民自己救自己哈、啊，真的是自己顾自己呢那一种感觉哦。可是你提领这些公积金呢，你不要忘记哦，以后你的生活到底要怎么过呢？当然有人说，哎，我以我现在已经是过不好了，我可能明天也没有办法过生活，我还有什么未来可言呢？当然，如果以这个角度去想这件事情呢，也没有错，只是呢，如果这个公积金呢继续的保存在里头，万一真的是自己发生什么三长两短，至少家人可以得到一些保障嘛，对不对？还有一点不要忘记哦，现在人类呢普遍呢，我们可以活得比较久一些，平均寿命也比较长一些，比如说。
说你六十岁退休，你就可以把公积金啊里头的存款提出来，但是你可以用多久呢？可能在五年、十年你就可以用完了。当然，这还是取决于你之前的工作工资有多高了哈。不过话说回来啊，其实马来西亚的公积金呢，还是可以让人民提早提领的，但是可以做一些，比如说呃投资啦、教育啦、跟医疗的用途，再加上之前呢也有，比如说拖欠高等教育基金，也允许大家提领这个。公积金的存款来缴付或者是还清这个贷款的。那另一方面呢，财政部副部长阿莫马斯兰也说，那些从公积金账户当中提款的会员，他们的储蓄中位数下降了百分之五十。而公积金会员自二零一六年以来的储蓄中位数呢，是一万六千六百令吉，到了二零二二年已经缩减了百分之五十至八千一百令吉。当考虑到马来人还有其他土著会员的储蓄的时候，这个统计数字呢，更令人担忧。他也说啊，七百万名马来会员。元早在二零二零年四月的一万六千九百令吉，大幅减至二零二二年的五千五百令吉，这就是政府呢拒绝在批准提款的原因。而且新冠疫情现在也算是已经结束了嘛。其实说到这个马来西亚的退休制度呢，还算是不错的。新加坡、香港和马来西亚呢位列亚洲最佳退休金制度市场三甲哦，全球分别排呃就是排名第九、第十九和第二十三。第十四份美式 CFA 年。年度退休全球退休金指数 （MCGPI） 一共是平和四十四个地区的退休制度，涵盖了全球百分之六十五的人口。而 MCGPI 呢，就世界各地的退休金制度进行了比较，点出各个制度的不足，并提出可行的改革建议。而且他们通过三个指数指数呢，来衡量每个地方的制度，那就可持续性、充裕度以及完整性。根据调查结果显示呢，尽管亚洲退休制度多年来取得进步。但依然继续落后于全球。亚洲区的整体平均指数值是五十三，低于全球的平均水平六十三。虽然新加坡的整体指数值在二零二一年有所下降，就是七十四点一分，但是二零二二年由于评分矩阵修订以及净替代率上升，整体的指数值呢出现了反弹。在平和的亚洲市场当中，除了中国内地五十四点五分 C 级，印尼四十九点二分 D 级，以及菲律宾四十二分 D 级之外，大多数退休金制度整体呢都看到了改善。与此同时，亚洲地区得分升幅最大的就是马来西亚，获得六十三点一；还有日本也获得五十四点一。前者就马来西亚从 C 级呢跃升至 C 级 C 加级，而日本呢则从二零二一年的 D 级呢跃升到 C 级。指指数就表示啊，除了修订评分矩阵之外，马来西亚的得分上升呢，也主要是因为净替代率较高，而日本呢则由于对养老金。计划覆盖率进行修订，最后韩国五十一点一也跃升到 C 级，香港六十四点七 C 加级，印度四十四点四 D 级，台湾五十二点九 C 级的得分也高于一年前。那另一方面呢，泰国四十一点七达到 D 级，这个指数值呢依然是全球最低，但是看到稳步的进展。希望说所有人理性看待了提领公积金。呃，存款这件事情，希望我们的晚年还是要过得好一些，也不会加重政府的负担呢、啊。创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机，新兴商业模式。
可口可乐日前发布了2022年第四季度以及全年财报。数据显示，第四季度可口可乐营收 101.25 亿美元，同比增长 7%， 超出市场预期的 99.2 亿美元。经营利润为 20.75 亿美元，同比增长 24%。归属于股东的净利润为 20.3 亿美元，同比下滑 16%。年全年呢、啊，可口可乐营收 430.04 亿美元，同比增长 11%。经营利润为 109.09 亿美元。美元同比增长百分之六，净利润为九十五点四亿美元，同比下滑了百分之二。过去一年能够实现业绩增长，与可口可乐近年来实行的提价策略很有关系。财报显示，为了转移运费、劳动力等等成本的上涨，可口可乐去年四季度的平均售价上涨了百分之十二。整体来看，二零二二年第四季度，可口可乐的全球业绩增长主要是来自拉美以及北美市场，其中可口可乐在欧洲、中东以及非洲。的营收为十五点一九亿美元，同比下降百分之七点三。拉丁美洲营收十二点八九亿美元，同比增长百分之二十四点八。北美洲营收三十八点五三亿美元，同比增长百分之十三点六。亚太地区营收十点四一亿美元，同比增长百分之二点九。中国一直是可口可乐增长最为迅速的市场之一，但是受到疫情等等因素的影响，二零二二年的增速呢有所放缓。二零二二年全年，中国市场所在的亚太地区。净收入为五十四点四五亿美元，同比增长百分之二点九。其中，印度和越南表现强劲，推动了第四季度单箱销量的增长。因不同程度的与疫情相关的流动限制而导致的中国市场销量下降，抵消了在印度以及越南市场的强劲增长。从各产品的销售情况来看，可口可乐已经是越来越接近全品类饮料品牌的定位，包括可口可乐在内的韩系饮料销量全年增长百分之。四，其中果汁饮料、乳制品和植物基饮品全年增长百分之三，饮用水、运动饮料、咖啡和茶全年增长百分之六，咖啡业务全年增长百分之十三，无糖可口可乐在第四季度增长百分之九，全年增长百分之十一。可口可乐表示，这主要受到发达国家以及发展中国家和新兴市场拓展的推动，而中国无疑是全球饮料无糖化趋势表现最为突出的市场之一。美团数据显示。是二零二二年一月到十月，可口可乐产品在外卖平台的销量同比增长百分之二十八，其中无糖可口可乐的外卖销量同比增速高达百分之一百三十二，远高于平台可口可乐产品的平均增速百分之二十八。二零二二年，可口可乐公司在中国市场上市二十多款的产品，覆盖风味汽水、果汁、咖啡以及茶等多个品类。眼下，可口可乐正在加大在中国市场的投入，并已经相继进军。中国的凉茶以及终端水领域。二零二二年六月，可口可乐在中国推出夏枯草凉茶，布局健康饮品。同年九月，可口可乐将旗下包装水品牌斯曼特引入中国，正式进军中国三元水市场。产能的调整与扩张也在持续。二零二二年一月，可口可乐完成瓶装业务全重组，将不含气饮料业务的生产运营拆分，并且入太谷这个可口可乐以及中粮。可口可乐剥离罐装业务的可口可乐将会逐步的脱离重资产模式。可口可乐的营收实现增长，主要得益于一系列的提价措施。财报显示，为了转移运费、劳动力等等成本上涨，可口可乐去年四季度的平均售价上涨百分之十二，推动营收实现增长。而在二零二二年第二季财报当中
。可口可乐也提到，公司产品平均价格上涨了百分之十二。提价向来是快销企业提振业绩的法宝，而可口可乐对价格的调整一直相对克制。可口可乐上一次官宣提价还是在五年前，那个时候呢，可口可乐刚刚经历了业绩七连降。提价一年之后，可口可乐业绩迎来了增长。二零一九年，可口可乐全年营收为三百七十二点六六亿美元，同比增长百分之十七点一。不过，到了二零二零年，可口可乐业绩再度下滑，营收为三百三十点一四亿美元，同比下滑百分之十一。在这个情况之下，二零二一年四月，公司有了上调饮料价格的想法。提价消息传出以后啊，有消费者就调侃：可口可乐涨价会让自己本不富裕的家庭雪上加霜。这也正好给自己一个戒掉可乐、转战其他快乐水的理由。但也有消费者对可口可乐的涨价行为表示理解。而事实上呢，自二零一八年宣布涨价以来，可口可乐一直采用颇为讨巧的办法来处理价格问题，也就是推出小规格、小包装的产品，而非直接对原有的产品提价。二零二一年四月，可口可乐希望能够聪明地处理涨价问题，将认真考虑使用包装规格的方式优化消费者的价格点。推出小包装产品呢，其实也在一定程度上提升了产品价格。这个策略会让消费者更容易接受涨价。可口可乐敢于提价的底气呢，则在于消费者对产品价格并不敏感。财报显示， 2 0 2 2年第四季度，可口可乐产品价格同比上调 12% 但是销量只是下降了 1% 不过，值得关注的是，可口可乐的竞争对手百事呢，近日也承诺，今年将不会对汽水和零食做进一步涨价。在这个情况之下，消费者可能真的有理由转战其他的快乐水。面对成本上升，其实很多企业呢都不敢提价啊、哦，因为他们。担心呢会吓跑这些消费者，尤其呢自己的这些所谓的嗯跟随者啊，或者是消费者的群体还没有巩固下来，就是非你不喝的那一种顾客群。如果你真的是达到了这个顾客群呢，可能提价消费者呢也不不会觉得介意，可能还是会继续的支持这个品牌啊。但是回到来可口可乐的策略呢，的确还是真的不错的，因为他们把这个小包装推出市场啊，这样一来呢，其实对于消费者来说也不会觉得有太多的罪恶感，毕竟我们知道说喝太多的含糖饮料或者是有气泡的这些饮料呢，对健康始终还是不好嘛。而且呢，大家都在提倡健康的饮食习惯，因此呢，推出小包装，这个罐装比较少一些，容量也比较少一些，可是价格呢可能不变啊，或者提高一点点啊，对消费者来说也不会太过的明显哦。但是可口可乐呢，我个人呢、啊，在之前呢还是挺常喝的。我发现到有一件事情，喝了可口可乐之后的算。但是，嗯，副作用吧，就是晚上很难入睡。后来呢，找了一些资料，发现到因为里头的一些成分呢，让人们还是会比较兴奋一些。因此啊，对于有失眠的朋友来说呢，可能还是要少喝为妙吧。创造价值的声音 ，B Radio。